0: 皆さんこんにちはシネマーグチャンネルへようこそ今回取り上げる作品はウルバリン3部作です作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います<音楽>それではではすね今回はウルバリン3部作についての紹介なんですけれどもまず簡単に概要から紹介しておくとウルバリンっていうのはですね2000年に始まる X-Men シリーズでヒュー・ジャックマンが演じたウルバリンですねこのキャラクターにフィーチャーしたですねスピンオフ作品なんですねでですね2009年にウルバリン X-Men0 そして2013年にウルバリン侍そして2017年にローガンというですね3作品が作られたということになってますねで今回特にですねローガンの話をしたいので最初の2作品についてはまあ簡単に触れる程度になると思います。まずですね、ウルバリン X メンゼロから紹介しておくと、この映画は2009年の映画で上映時間108分ですね。まあ、この映画ではですね、ウルバリンの誕生から物語が始まりんですね、19世紀から始まっていくということでですね、お兄さんのビクターですね、後のセイバートゥースと共にですね、まあ、1世紀以上生き延びていって、ベトナム戦争での上官殺しが原因で彼らはですね、銃殺けになるんですけども、まあ、その再生能力のために生き返って、軍人のストライカーによって編成されたミュータントの特殊部隊、チーム X にこの2人二人が入っていいくという話なんですねで監督はギャビン・フットで主人公はヒュー・ジャックマンが演じてそしてビクター・セイバートゥースを演じたのがリーブ・シュレイバーと。で、まずこの映画の感想なんですけども、まあこの映画の前に X 面シリーズっていうのは X 面の1作目、2、そして3作目のファイナルディシジョンというのが2000年から2006年までに作られて、まあ、その後の話ではあるんですけれども、時系列的にはその前の話になるという感じですね。でなのでこの映画はですね、割とこの X 面1作目とか2作目に出てきた設定っていうのをですね、ある程度ですね、軸にですね、実はこうでしたというような感じで描いていく形にもなってると。まあ、例えば、ウルバリンがですね、この記憶がないってところですよね。それから、ストライカーにミュータントの息子がいるって話とかですね。あとはですね、X-Men2 にストライカー出てきますんで、当然このですね、X-Men ウルバリン0の中で、ストライカーが死ぬことはないなとかですね。まあ、こういったことはですね、X-Men シリーズを見てる人からすると十分にわかるわけなのでですね。割とですね、結論ありきの話になってるかなと,いうことで。とこで、まあ、どうもですね想像の範囲内に収まっちゃってるなというところが印象としてありましたねでさらにですねこの頭に銃を撃つとですね傷の回復はするんだけれどもこの時の記憶がなくなるよっていうところなんかはですねまさにちょっとご都合主義的だなというふうにも思いますねあとはですねこのストライカーが大金をかけてウルヴァリンを作っておきながらですねまあ少しの不足の事態にですね対してやっぱり殺せというふうに言ってしまうところなんかはですねちょっと何も考えてないように見えるしあとはこのウルバリに銃を撃ったってです、ね、傷は簡単に回復するのにですね、まあ、ストライカーを含むですね、人間側がですね、あまりにもこのウルバァに対して無策すぎるなというところもあると。まあいうところでですね結局のところ X 面につながる物語としてはちょっとマッチポンプのような話になっちゃってるなというところでですねこのせっかくですねセイバートゥースというですねこのウルヴァリンのですね共造関係にあたるキャラクターとかが出てくることによってウルヴァリンのそのままを表したようなキャラクターとかですねまあそういったものの悲しみとかですねまあそういったものをドラマとしてもっと表現できたかなというふうには思うんですけれどもまあともですねドラマとしてもアクションとしても中途半端な仕上がりかなというふうに思ったのがですね、この X メウルバリンゼロですね<音楽>で。それから続いて作られたのが2013年のウルバリンサムライというタイトルの映画ですね。この映画2013年のアメリカ映画上映時間126分ですね。でちなみにこの映画にはですね、エクステンデットエディションというのがですね、後に発売されたブルーレイとかにありまして138分なので、劇場公開版からは12分長いバージョンもあるというところですね。で、この映画のあらすじはですね、まあ、日本が舞台なんですけども、長崎の原爆からですね、ローガンによってですね、救われたヤシダという男はですね、まあ、現在に至ってですね、年老いてまあ死が迫っていると。で、ヤシダはこの部下の幸雄っていうのを使ってローガンを東京に呼び寄せることになるというところから始まる映画ですね。で、監督がジェームズ・マンゴールドということでですね、主人公を演じたヒュー・ジャックマンとはですね、2001年のニューヨークの恋人以来のタッグになりましたね。で、本作は日本が舞台ということなのでですね、まあ、タオとかですね、福島リラとかですねあとはととかも出ているとであとはですね、旧シリーズからはですね、ファーマケンアンセンなんかも登場という感じになってますね。この映画は当初ですね、ダーレン・アルノフクスキーが監督を務める予定だったんですけども、まあ、長期の海外ロケを懸念して降板したことで、ジェームズ・バン・ゴールドが監督を務めることになったとなってますね。で、一応ですね、前作のルバリン・ X ・メン・ゼロとはまあ関係のない独立した作品として作ったようですね。まあ、なので、まあ、それを知らなければ、まあ、本作の冒頭がですね、まあ前作で描いたメインの時期よりも前なんで、あれ、セーバー・トゥースってどこにいるのみたいな感じにもちょっとなるかなというところではあると。で、ちなみにこの映画の翌年作られた X-Men、Future and Past ではですね、その X-Men の3部作の後の話また出てくるんで、かなりややこしくなると。まあ、いうところではありますね。でですね、まあ、この映画は、まあ、ミュータントが出てくる世界観というところを考えたとしても、まあ、それがですね、割と地続きの世界観の中で登場しているっていうのが、一応 X-Men の一作目から続いている話だったんですけども、やっぱりロボット出てくるってなると、それはちょっと違うなって思っちゃうわけですね。で、これは後のですね、先ほど話した X-Men:Future and Past でも同じような感想を私は抱きましたけども、やっぱりね、ちょっとロボット出てくると、やっぱりちょっと SF 感がかなり強くなっちゃうと。まあ、ミュータント出てくるだけでも SF 感十分あるんですけどもねまあ、ロボットまで行くとやりすぎかなっていうのはやっぱ思っちゃうとこですね。でちなみに本作っていうのはミュータント自体がそもそもそんなに出てこないし、中でもですね、重要なキャラクターのドクター・グリーンですね、バイパーというキャラクターはかなり重要なはずなのにですね、非常に扱いも雑だし、俳優としての印象も薄いし、まあ、描かれてるキャラクターのその背景とかも全然少ないという感じなので、かなり印象薄いなというのがですね、映画全体を見ても思っちゃうとこですね。であとですね、本作はですね、日本を舞台にしていいるととうことで、まあ、その日本のヤシダという男が出てくるんですけども、まあ、彼は長崎の原爆からウルバリによって助けられたというですね、まあ、命の恩人ですよねで。そんな彼をわざわざ死に際に呼び寄せてですねお前は死ぬことができるのが辛いだろうと言ってですね、まあ、殺そうとするというですね、まあ、なんでこの恩をあって返すようなことをするのかっていうこういういヤシダのですね心、まあ、理とか行動原理っていうのも全然わかんないというところではあると。なんなら日本が舞台でやるっていう理由自体も伝わってこないというかですね。まあ、調べたところによると原作でも日本を舞台にした話はあるそうなんですけども、やっぱりこの物語を日本でやるっていうのはですね、ちょっと無理があるというかですね、まあ、どう考えてもですね、なんか思い浮かぶものもないというかね、まあそもそもで言うと何でウルヴァリンは日本軍に捕まってたのかとかですね、であるいはウルヴァリンがですね原爆の爆破からヤシダを守っただけであるのにですね、その後の放射能の被害とかをヤシダは受けてないのかとかですね、まあ、かなり冒頭のですね、ちょっとした描写だけ見てもちょっとととと疑問とかでですすねねがあるというところです、ね、まあさらにはですねこの日本の描写ですよね、まあ、いわゆるおかしな日本が結構出てくる映画ではあるんですよね。で本作が割と真面目に仕上げようとしてるなっていうですね、まあ、作風なだけにですねこの日本の変なところっていうのがですねより際立つような感じになってるかなと。まあ、この辺はですねこの前取り上げたブレッド・トレインですよねあの作品はですね、まあ、作品自体がね、まあ、ちょっとね荒唐無稽なところがあったので、まあ、ある意味変な日本っていうのもですね受け入れられるものがあったんですけどねでさらにはまあ日本人だからこそですね見覚えのあるあの場所であの登場人物が動いてると。活動して,るっていいるるとうころがでですすね、分かるのはいいんですけども、どうもねちょっと変な日本感を突っ込みながら見る形にはなっちゃうかなというところでですねまだアメリカ内で完結する話としての方がよっぽどですねこういうノイズ気にせずに済んだんじゃないかなというふうには思うというところでもあるので作品のクオリティとしては正直 X メンシリーズ始まってから最低の出来なんじゃないかなって思ったのがこの「フルーバリンサムライ」ですね。<音楽>でそれから続いて作られたのが、ローガンという2017年の作品ですね。まあ、この映画について今回はですね、割とメインでは話していきたいと思います。この映画2017年のアメリカ映画で上映時間137分と。まあ、ちなみにですね、モノクロバージョンがこの映画にはありますね。ブルーレイでは発売されてますね。で、あらすじとしてはですね、もう新たなミュータントが生まれなくなってしまった2029年が舞台ですね。X 名の一員として活躍したウルヴァリンはですね、ジェームズとしてですね、まあ、リムジン運転手をやっていると。でさらには年老いたチャールズの世話もしていて、まあ、キャリバンというですねミューダントと共にですね3人で暮らしていると、まあ、そんなある日ですねウルバリンの素性を知るですね男が現れてですね、まあ、人探しを頼まれるというところから始まっていく映画なんですねで一応ですねこの映画の前後で言うとですねこの前の年ですねデッドプルの一作目それからです、ね、X-Men アポカリプトのが作られましたけれどもですね、まあ、その翌年という形の作品ですねでこの映画のスタッフですね監督はジェームズ・マンゴールドということで X-Men 侍に続いて続いてので、すね監督とでそれから音楽はマルコ・ベルトラミで撮影がジョン・マシソンと。で、キャストはヒュー・ジャックマンが引き続いてローガン役。そしてパトリック・シュワートがチャールズ役ですね。で、それからですね、彼らについていくことになるですね、ミュータントの少女ローラを演じたのがダフネ・キーンというですね、2005年生まれのですね、少女ですね。まだ撮影当時11歳頃ですよね、まあ。そしてですね、ドナルド・ピアスという悪役を演じたのがボイド・ホルブルックと。まあ、この人はね、えー、誘拐の起きてラン・オール・ナイトで2年連続リアム・ニーソンこの映画の興行収入ですけども9700万ドルという予算に対してですね全世界で6億1000万ドルの売り上げを記録してですねウルバリン3部作の中では最高の売り上げを記録とただですね日本での売り上げ、まあ、結構ひどくてですねウルヴァリン X メン0そしてウルヴァリン侍がともに8億円程度だったのに対して本作ではたったの7億円ということでですねまあ、日本がいかにですねこういうマーベルシリーズとかですねまあ、そういった割とアメリカのコミックを原作にした映画がヒットしないかっていうところですねまあ、如地図に表しているなというところではありますねではですねまあ、本作のですね感想をですねちょっとメインで語っていきたいと思いますけどもまあ、本作は X-Men シリーズとしては通算で10作目そして、ウルバリーの3部作としては3作目ということでですね、監督のジェームズ・マンゴールドもですね、主人公を演じたヒュー・ジャックマンも、今までの作品とは異なる独立した作品で、ローガンの物語に幕を閉じようとしたというふうに言ってるようにですね、X-Men シリーズとも、それからウルバリーのその前の2作品とも、ほとんど関連のない作品に仕上がってるなという感じですね。ただですね、X-Men シリーズっていうのは結構もう何でもありのシリーズだったわけですよね。なんならこの映画にも出てくるチャールズなんかをですね、X-Men ファイナルディシジョンで死んだのにですね、ウルバリーさん侍のですね、エンドクレジット中にまたね映画が再開したところでですねまた生きてたというところがわかるというですね、まあ、一体どうなってんねやっていうですねところが結構ある。まあ、かなり矛盾とかですね、そういったものがたくさんあるシリーズなので、まあ、ここまでのですね、ことをやるっていうのも全然驚きではないといえば驚きではないんですけども、ただ作風とかはね、もうかなり異なるなというところで、結構驚きはあったんじゃないかなというふうには思いましたね。で、本作はまずオープニングからのですね、設定とかですね、展開っていうのが結構ね、うまくいってるなと思うんですよね。まずローガンはですね、まあ、ジェームズという名前でリムジンの運転手をやってるわけですね。このジェームズで名前は、ウルバリン X メン0で、最初子供の時代が出てきますけどもその時の時名前ですねでこのリムジンですよねこのちょっとこじつけばかもしれませんけどもセダンを長くしたようなリムジンこそですねこのローガの爪が伸びるところとも重なってるかなと思うしまた、リムジンという高級者こそですね、ウルバリンがですよね、ミュータントとして非常に高い能力を持っているというところとも重なるかなと。まあ、さらには、このリムジンはリースであると。借り物だというふうに言ってて、まあ、傷つけちゃダメだと言ってるんですけども、まあ、ローガンの体ってのもですね、まあ、本当に自分だけの体ではなくて、アウダマンチウムっていうですね、金属を流し込まれたからこそ完成した体であるというところとも重なるかなと思いますねで。さらにですね、このローガンってのはですね、ミュータントとしてですね、まあ、どんな傷もすぐに治癒させる能力を持っているわけですね。まあただただですね、この映画ではですね、年とともにその能力にも限りが見え始めていてですね、なんなら爪の一つはちゃんと飛び出してこないと、まあ、いうところですよねと。そしてですね、受けた傷なんかもどんどんどんどん治りが悪くなってきてると。で、まあ、この爪のちゃんと出てこない感じっていうのはですね、この男性としての能力が衰えてきてるっていうところのですね、暗湯かなというふうにも思いますけれども、まあ、たとえですね、リムジンという高級車がですね、まあ、どんな頑丈な車であったとしても、やっぱり銃弾を受けたりするとですね、まあ、傷がつく、あるいはガラスが割られるのと同じようにですね、まあ、受けたダメージは当然そのまま治らないわけですから。まあ、この辺がですね、ローガンというですね、年老いたミュータントとですね、非常に重ね合わせられてるなと思いますね。またですね、この場面っていうのはどういう始まりかっていうと、リムジンのタイヤを盗まれそうになるってところから始まって、ローガンが車から降りて、そのチンピラと戦うっていうところになるわけですけども、まあ、この車を降りたローガンの足取りっていうのは非常におぼつかないわけですよね。まあ、治癒能力が衰えてですね、この足の傷が治らずに引きずってるってところともありますし、まあ、それから彼は飲酒をしてるということで、まあ、酒飲んだことによる酔いが原因でこのですねチンビラたちはこのタイヤを盗もうとしてるわけですけども車のですね足となる部分ですよねタイヤっていうのは、まあ、それを盗もうとしてるってところですから、まあ、この設定という部分もローガンというキャラクターと非常に重なってるんで。まあ、このオープニングのシークエンスっていうのはですねまあ本当にいろんな意味にとれるそしていろんなことがですね、えー、語られる設定として非常に素晴らしいものがあるなと思いましたねでそれからですねこのローガンはですねチャールズとですね暮らしてるんですけども場所はですねメキシコの国境を越えたですね周囲に何もないそしてもう壊れた工場がある場所を住みかにしているということがわかるわけですねでこのですねメキシコ国境を挟んだ話っていうのもですねこのローガンを作られた当時結構作られてましてですね例えばですねこのチャンネルでも取り上げた2015年のボーダーラインですよね。なんかもありますし、まあそのスピンオフにも当たる2018年ですね。だからローガンの翌年に作られたボーダーラインソルジャーズデイですね。まあ、ちなみにこのボーダーラインソルジャーズデイ結構ね、このローガンにも似たような話で、中年の男と少女のロードムービーみたいな形ですから、まあ、かなり似たような印象を持ちますね。で、チャールズはもう80年になってるということで、もうアルツハイマーだと。で、ウルバリンも年老いているけども、彼が介護してると。で、ね、ネットにはこんな姿見たくなかったみたいなね、声もありますけどね。やっぱりこのシリーズを重ねてきたからこそこういうことができると思うしずっとねなんか爪をですね出して暴れ回ってるだけの姿だけ見せてもね正直意味はないかなと思うんでこういう姿を見せるのもありかなと思いますねで実際ですねこういう年老いたヒーローものの映画みたいなのもねそれこそあの原作にはありますけれども、例えばバットマンのですね、ダークナイトですね、80年代のコミックなんかも、バットマン家業を辞めた10年後のバットマンが主人公だったり、でそれからこのですね、ローガンも、オールドマン・ローガンっていうですね、えー、原作小説を元にはしてるという話ですね。で、年老いたですね、ウルバリンが、さらに年老いたチャールズを介護するっていうですね、非常に人間らしいというかね、まあ、このミュータントだって年を取ればこうなるんだっていう話ですね。で、さらにそこにはキャリバンというですね、太陽の光を浴びると死んでしまうというですね、ミュータントも暮らしていると。まあ、このミュータントの姿を見るにもう、ね、日の目を浴びることができないんだっていうことをですね、まあ象徴させているようなキャラクターですね。そしてさらにそこへですね、まあ、ローガンの遺伝子で作られたというですね、まあ事実上の娘とも言えるローラというですね、子供のミュータントまで加わることになると。で、このローラというですね、ミュータントの少女を演じたダフデキーンというね、女優さんも非常に素晴らしいですね。まあこの表情もそうだしですね、まあスタンドも使ってますけども、この動きっぷりとかですね、まあそのあたりがですね、かなりローガンをですね、の娘なんだなっていうのを思わせるようなところがたくさんあってですね。なかなか素晴らしい演技だったなと思いますね。で、ちなみにですね、あの未公開シーンでですね、あの会話の中でですね、まあ、ローガンがかつて愛した、そして、えー、ファイナルディシジョンではですね、やむなく殺してしまったジーン・グレイですね、まあ、彼女をちょっと彷彿とさせるような見た目をしてますよね、このダフネ・キンテラは。まあ、髪型なんかもそんな感じをですね、意識した形になっているような。印象は受けましたねで、そんな彼らがですね、いる場所にですね、まあ、ピアスというですね、男が現れてですね、まあ、彼らからですね、逃げることになると。で、ローガンはですね、チャールズをリムジンに乗せてですね、逃げ始めるんですけども、まあ、リムジンが乗ったままですね、彼らの敷地をですね、仕切っているフェンスをですね、突っ切ろうとするわけですよね。で、そしてそのフェンスをですね、破ることができずにですね、仕方なく交代せざるを得なくなるという形になるわけですね。まあ、今までのヒーロー映画とかね、アクション映画とかだったらですね、まあ、こんな車をですね、フェンスところにぶつけるとですねだいたいフェンスが倒れてですねまあ、外に出られるっていうのがですねまあ、定番ですけれどもここではそんな風にはいかないとフェンスなんて簡単に破れないんだっていうですね、ところなんかもですね、物が簡単に進まなくなってる、まあ、かつての力が発揮できなくなってるっていう設定とも重なるところかなとも思いますね。で、そこからですね、あの別の場所からこの敷地を出るとですね、長い貨物列車の走る線路と並走するようにですね、まあ、リムジンとそれから追ってのバイクや車が走っていくっていうですね、アクションシーンですけども。まあ、このアクションシーンなんかはやっぱりマットマックスイかレッのデスロード的だなと。いう風な印象も持つし、まあ。ちなみに冗談ですけども、マットマックス怒りのデスロードも本作と同じようにですね、モノクロバージョンがあると。マットマックスの怒りのデスロードの場合はね、あのブラッククロームエディションっていうね、名前でね、発売されてますけどもね。で、なんとか彼らから逃げ切ることに成功すると。で、まあ、このですね、映画にはですね、なんとその X 名のコミックが出てくると。で、かつて、ウルヴァリンとか、自分が活躍した様子ってのがコミックの中で描かれてると。で、その様子にですね、子供たちが憧れてるというわけなんですけども、まあ、その姿ってのはもう美化されたものなんだと。まあ、全部が嘘じゃないけど、もう嘘っぱちなんだっていうことでですね、まあ、この過去の自分と決別するようにですね、そのコミックをですね、徹底的にですね、否定するわけですね、ウルヴァリンは。で、ここのね、話を聞いてるとですね、特にこの X-Men のシリーズですね、2011年から新たに始まったシリーズと、うんフファーーースストトジェネレーションとかフューチャーパストですよねあれは1960年代のキューバ危機とか1970年代のベトナム戦争の後の歴史っていうのの裏にミュータントたちが実は活躍してたんですよっていうですね嘘を題材にしてたっていうことを考えるとですね、まあ、まるでそれをですね完全否定するかのようなですねまさにメタ的なですね形としてこのコミックが登場してるっていうのも非常に面白いなと思いますねでそのコミックに書かれているですね活躍したウルバリンの、まあ、過去ですよね、まあ、それにローガン自身がどんどんどどんどん,どんまされていくっていいう話なんですよね、まあ、いくら人間あるいは自分たちをですね、たて的にですね、叩きのめそうとしている人たちとの戦いとはいえですね、数多くの人たちをですね、まあ、傷つけ殺してきたっていうのが、言ってしまえば事実なわけですよね。で、この映画、後でも出てきますけども、シェーンっていう映画がですね、引用されてますけども、で、このシェーンって映画の中でもですね、アラン・ラット演じる主人公のシェーンが、まあ、ヒーローではあるんだけれども、でも、一度殺したらその楽園は消せないんだっていうですね、セリフをですね、ラ言ってるんで,すよね、で、このロガンっていうのも、まあ、一応不老不死っていうですね、当初は設定だったわけですね。生き続けていく限りですね、まあ、過去の自分ですね、過去のウルヴァリンとして犯した罪からですね、逃れることができないんだと、まあ、それを逃げようとしてですね、生きているっていうのが今のローガンの姿なわけですね。だからこそこのロガンっていうのは、ウルヴァリンの姿としては、顎の部分はひげはそんなに生やしてなかったんですけども、このローガンではですね、顎の部分もびっしりひげを生やしていると。というところでまるるるでででで、過去の自分をすすすすね、ね。隠すよようううにしていいな感じもするという感じじもとまあ支援の話が出たんでちょっと触れたいですけどもこの映画は非常に西部劇的な話なんですよねまあ影響を受けた作品としてまあ支援もありますけれどもそれ以外にもやっぱ許されざるものとかですねまあいろんなものが公言されてますけどねで、西部劇を表すようなですね、描写としては例えばねあのローラがですねあのロディオの機械で遊ぶシーンなんかがありますよねそれからローガンが拠点としている場所っていうのがですね砂ぼこりが舞うですね廃工場みたいな場所ですよねあの砂ぼこりが舞う感じなんかも西部劇っぽいしで、まあ、その拠点目指してやってくる車っていうのもです、ね、西部劇で例えるならまあ馬でやってくるところと一緒ですし、まあ、それからですね荒野を走る鉄道の線路ですよねあんな感じも西部劇によく出てきましたし、まあ、それからですね中盤ですね、まあ、事故が起こってですね馬を運送しているですね車からですね馬が逃げ出すっていうことでね、まあ、馬がまんま出てくるという場面もあるし。まあ、それからその後の農場のシーンですよね。まあ、この辺りなんかもまさにシェーンとかで描かれるようですね。何かを助けた人の家に厄介になるっていうのも西部劇のよく中でよく出てきた設定ですよね。で、まあ、シェーンの話もちょっと触れておきますけれども、まあ、チャールズとローラがですね、ホテルで見ている映画っていうのが、1953年のジョージ・スティーブンス監督アラン・ラット主演の西部劇シェーンなんですよね。で、このシェーンっていうのはどんな映画かっていうと、主人公の流れ者のシェーンが、まあ、土地のですね、争いごとに巻き込まれていくっていう西部劇なんですよね。で、このですね、映画の中で見ている支援っていうのはです、ね、主に2つの場面出てくるんですけども1つがこの支援の中盤の場面ですね。まあ、喧嘩を打った農夫がですね、まあ、敵のですね、悪役、ジャック・パランスが演じるガンマンに撃ち殺されるって場面ですね。まあ、それから終盤のですね、決闘が終わった後にシ援ンが勝利をしてですね、まあ、彼のことを慕ってくれる少年と話す場面があるわけですね。で、その場面ではどんなことを話してるかっていうと、まあ、この少年はシ援ンのことが好きなので、このまま居続けてほしいと思ってるんですけども、まあ、シェンはですね、一度人を殺しをしてしまったら、もうその楽園からは逃れることができないと。だからここには居続けることができないんだと話して、諭してるシーンなんですよね。で、このですね、セリフがまんまこの映画の中で出てきて、でさらにはラストでですね、ローラが老眼を葬る時にも引用してるわけなんですよね。まあ、なので、この映画の話っていうのは非常に支援的でもあるし、あるいは後のイーストウッドの作る西部劇的でもあるわけですよね。で、まあ、この馬のですね、あのシーンの後ですよね、えー、農家にですね、止めてもらうことになるというところでですね、水が止められてしまったからですね、まあ、そのパイプがある場所までですね、行かなきゃいけないっていうシーンがありますよね。で、この水止められるっていう設定はですね、まあ、シーンの、まあ、ほぼリメイクとも言っていいですね、クリント・イーストートが監督した1985年のペイルライダーっいう映画ですね、このペイルライダーっいう映画はですね、水を握られてるというところでですね、水を止められちゃうという話がありましたけれども、まさにそこを思い出す。とというところだしで、この農家の男とローガンの二人がこの水のパイプを直すって場面がありますけども、まあ、これこそですね、まあ、シェーンにおいてですね、あの邪魔になってる切り株を二人で取り除くシーンとか、あとはペールライダーにおいてですね、あの石を取り除くシーンなんかをですね、まさに思い出すような感じになってるというところですね。で、結局ですね、その農家へですね、お世話になりながらですね、残念ながらですね、ピアスが襲ってきたことによって、まあ、ここの一家もですね、それからチャールズも死んでしまうと。いうところですね。だからここはですね、シェーンとかペイルライダーみたいにですね、主人公が厄介になる家の人までが死んじゃうって展開はなかったんですけども、もうついにそこまで踏み込んでるというところなんですよね。で、さらにこのチャールズが死んでしまうというですね、形になって、まあ自立上ですね、このパトリック・シュワとか演じたチャールズってのが、このエクスペンシリーズダウンは最後の出演になるわけですけれども、で、ここの場面を見てですね、思い出すのは、そして監督が影響されたという話をしているもので思い出すと、リトルミスサンシャインですね。2 0 0年。の映画ですねジョラサン・デイトンとですねバレリー・ファリス夫妻が撮った監督作品ですね。で、この映画の、例えばですね、あの主人公の一人とも言えるスティーブ・カレルがヒゲズであるというところとか、あとはですね、アビゲイル・プレスリンが演じる少女がですね、美少女コンテストに出るってところの、ね、話で、それに向かうっていうロードムービーですよね。で、さらにはアラン・アーキンが演じるおじいちゃんがですね、あの途中で死んじゃうと。で、さらにはアラン・アーキンがですね、髪の毛ないってところとかが、パトリック・シュワットとも被るというところでですね、えー、さらにそれが途中で死ぬなんて話もまんまあ一緒ということでですね。まあ、影響を受けたってところもなんか頷けるなっていう作品ですね。で、このあとどうするかっていうとまあ、X メンのコミックを読んでまあ、エデンと記されているノースダコタにある場所に連れて行けとまあ、ローラがですね、まあ、ローガンにですねさんざんお願いして、まあ、ローガンはですね疲れた体にむち打ってですね車でノースダコタに向かうことにするって話なんですよねでこういうですねまあ、少女がですねまあ、大人をけしかけるってというところの話でいうとやっぱ西部劇では勇気ある追跡あるいはそのリメイクのトゥルーグリッドなんか思わせる展開がありますねでこのエデンと記された場所もうどうせコミックに書かれてるだけの場所なんだからどうせ何もないと思ったら本当にですねエデンがあったということでそこには研究所から逃げ出した子供のミュータントだけのですねエデンが存在しているという話なんですねでまあ、それに驚いたローガンが気絶してしまってですね子供たちの手によってエデンに運び込まれるって展開ですねやっぱりこれを見て思い出すのはマッとマックスサンダードームですねマットマックスの3作目ですね85年の気を失ったこのマックスがですね子供たちしかいない緑の楽園に運び込まれるって場面をまんま思い出すような感じになってるわけですね、まあ、どこかこう神話的というかですねあの作られた物語の中にそのまま入り込んでいくっていう感じですねでこのですねローガンが気を失って寝てる間にですねウルヴァリンのごとくですねヒゲを切られちゃうとこの老眼はですね子供、子供たちからすればですね、コミックの中に出てくるウルヴァリンなんですよね。その彼の姿に近づけようとですね、このヒゲをですね、その顎の部分だけ切るというところなんかもですね、まあ子供たちの願望をそのまま表しているようにも見えると。で、そのですね、子供たちによってその姿となった老眼はウルヴァリンとして活躍していくって話になっていくと。まあ、結局ですね、このですね、ローガンはですね、まあ、暴力っていう過去をですね、まあ、ずっとずっとですね、あの傷として背負ってきたわけですよね。過去の罪っていうのに苛まされる男が、まあ、最終的にまたその暴力に走るって展開ですよね。まあ、ここでは薬を飲んで、まあ、ローガンとしてまた突進していくっていうところが出てきますけども、まあ、これぞ先ほど話した許されざるもので描かれた世界ですよね。クリント・イーストとかエンジェルキャラクターっていうのはもう年老いたガンマンで、まあ、自分はですね、あの奥さんと結婚して、まあ、人間になったんだとずっと言ってるんですけども、最終的には何かを解決させるために再び暴力に手を染めなきゃいけなくなるという物語ですよねまあ、このあたりもすごく重なるところですしまあ、ずっとずっとですね今まで過去の自分とは逃げてきたんですけれどもまあ、このですねロードムービーの中で人と関わり合い愛情を徐々に感じ取ることができていって最終的にはこの事実上のですね親子関係にあたるこのローガとローランが2人で戦うってところにですねまあ、すごくですね意味があるものになっているかなと思いますねで結局ですねまあ、この暴力をしたくないと言いながらも暴力にですね頼らざるを得なかったこのローガンがなんでこんなローラたちをですね、まあ、体を張って守ろうとするのかってとこですけども、やっぱり根絶されつつある自分と同じミュータントを生き延びさせるためですね。まあ、この映画の設定ではですね、まあ、あらゆる食品とか飲み物に何か混ぜておいてですね、まあ、それが原因でミュータントかもどんどんどんどん根絶されるさせられてきているというですね、えー、一応設定にはなってますね。で、最終的には何と戦うことになるかっていうと、まあ、自分と戦うことになるわけですね。具体的に言うと、過去の若い頃の自分と戦うことになると。で、このローガンが戦うことになるですね、過去の若い自分ってのは、人を殺すことを何も思っていなかったあの頃の自分なわけですよね。誰かの指令であれば、もう簡単に人を殺してしまう、もうけだものと言っていい存在ですよね。まあ、それほど怖い存在はないわけですよね。何かの感情を持たずにですね、ただ人を殺すっていうことが当たり前のようにできる存在ってのはですね、ものすごく怖い存在ですよね。まあ、それと戦うことになるってところにやっぱり意味があるかなと思いますし、まあ、ある種ですね、まあ、共同関係として出てきたですね、ウルバリン X メンゼロで出てきたセイバー2ともですね、まあ、関係するようなですね、ものではあるんですけども、やっぱりここは若い頃の自分の方がよっぽどいいかなと思いますね。まあ、そしてラストですよね、このですね、ノース・ダ・コタのですね、アメリカの中からアメリカの国境を越えてカナダに逃げ込むって話になってるわけですよ。ここではカナダに何かがあるっていうことも明示されないし、国境を越えれば全くもって安全かっていうとそういう話でもないんですよね。なので、ここの場面ってのは、その設定だけ見ると、あまりですね何か意味があるのかなと思うんですけどもやっぱりこの物語はアメリカからカナダに行くことに自体に意味があるかなと。まあ、もう少し言うとですね、メキシコからの話なんですよね、この映画っていうのは。まあ、ローラに関してもですね、まあ、ローガにしてもですけども、メキシコからこの物語始まって、アメリカを通ってカナダに行くって物語なんですよね。で、メキシコからアメリカへのですね、人の流入みたいな話っていうのは、現実世界で考えれば労働力だけじゃなくて、不法移民とか様々あってですね、まあ、それは大きな問題になってるわけですよね。で、メキシコからアメリカに渡ったものが、じゃあアメリカに定住するのかっていうと、そうじゃなくて、あるいはアメリカにいる場所がなくて別の場所を求めて去っていくっていうこの話なんですよね。で、新たな場所に新たな生活を求めていくというところで、まあ具体的にはこの映画ではまあそれがたまたまカナダになっているって話なんですよね。だからこのマイノリティの人たちとかを大切にしない社会になったらもう人は出ていくよっていう話にも見えるというところで、これはですね、この映画が作られた2017年っていうのはどんな年かっていうと共和党のですね、ドナルド・トランプ大統領が誕生した年なんですよね。だからからすごく意味があるなと思いますねあとなんといってもですねこの追っ手になるキャラクターのピアースの名前がドナルドであるというところもですね何か偶然ではない何かを感じますね。で、最終的にですね、このローガンは死んでしまいですね、その意志を継く子供たちが、まあ、それを受け継いでいくっていう物語になるわけなんですよね。で、これはですね、監督が影響を受けたと公言している西部劇のですね、11年のカーボーイという映画ですね、1972年の作品の展開を思わせるところがあると。で、この映画は私は全然知らなくてですね、えっと、この前、アマゾンプライムビートのレンタルで見てみましたけども、まあ、なるほど、特に終盤の展開はかなり似てるなと思いましたね。で、この11年のカーボーイっていう映画は、マーク・ライデルの監督作で、が主演の映画なんでですねでどんな映画かっていうと、まあ、牛のですね移動をさせる担い手がいなくなってしまってですね、年老いたらジョンウェインが主人公なんですけども、特にですね、大人になった若者はですね、菌が出たということでですね、そっちにですね、目がいって全然担い手がいないと。いうことなのでででででで子子たたたちちをを雇っってててすすすすねねねねここの牛ののの牛移動させいいくっていうです、ねまあ、ある種です、ね、子供たちを主人公にした、まあ、イニチエーションものです、ね、でこの映画ですね、ちょっとネタバレになりますけども、終盤にですね、ジョンウェインがですね、殺されるって展開があるんですね。まあ、ジョンウェインが主演の映画でジョンウェイン殺されるっていうのはですね、かなり珍しいんですけども、まあ、その死んだ主人公の意志を継いで、子供たちが自分たちの手で、まあ、彼を葬ってですね、最終的に牛の移動させていくっていうですね、物語になっていくわけなんですよね。まあ、だからそういう終盤の展開なんかは、このローガンの物語、結構影響を受けてるのかなとも感じますし。まあ、11人のカーボイって映画自体もですね、まあ、結構この子供たち視点で見れば、なかなかいい映画かなと。まあ、ただ、ジョムインっていうのが主人公であるってことを考えるとですね、やっぱり若いうちにですね、何かを植え付けようっていうですね、ちょっとね、彼のですね、政治的な思想なんかもちょっと見え隠れする部分はあるんですけどね。で、まあ、このローガンの死ってとこですよね、こういうキャラクターの死ってところに関してはですね、やっぱりこの X-Men シリーズから考えると、かなりね、あの深刻な話になってるなというところですし、まあ、後の映画で言うと、やっぱり0 7のノータイムトゥーダイ a y なんかもまさにまあ、このの映画の物語かなり影響を受けてるのかなって思うところもありますね。で、彼はですね、特に前作「グルバリンサムライ」でも言われてましたけども、死ぬことができないってことが辛いだろうというところがあるわけですね。なので、彼は死ぬことができないから死にたいと思ってる。逆に人間ってのは死ぬことが分かっているから死にたくないって思う。まあ、その逆みたいな感じですよね。で、ついに彼は、あこんな感じなのかっていうふうなのをですね、死に際になっていろいろ感じると。いうですねまさに人間的な話になっていくわけですね。で、最終的にこのですね、えー、十字架が建てられたですね、ローガンのお墓をですね、ローラが十字からですね、X 印にするってところで映画が終わると。まあ、そして、独立したところで流れる曲っていうのが、ジョニー・キャッシュのハートって曲ですね。このハートっていうのは心臓のハートじゃなくて、傷つけるって意味のハートですね。まあ、これ、あの、歌詞とか調べていただくとね、まあ、この映画の内容に非常にマッチしてるっていうのがわかりますし、まあ、なんといってもですね、このジョニー・キャッシュですね、これはカントリー歌手としてですね、非常に有名な人ですけども、この映画の監督、ジェームズ・マンゴールドが2005年ですね、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道って映画で、ジョニー・キャッシュの主人公にした電気映画を作ってるってところとも重なるというところですね。で、ジェームズ・マンゴールド監督は他にも影響を受けた作品としては、イーストウッドの77年のガントレットとかですね、73年のペーパー・ムンですね、まあ、親子のですね、コンビがですね、ロードムービーで繰り広げるって映画とか、あとは2008年のレスラーですね、まあこういったところなんかも挙げてるというですね。とこですねで。やっぱりこのローガンはこの映画の完成度としては、まあ、どう見てもウルヴァリン X-Men0 ウルヴァリン侍に比べればはるかに高いと思いますしまあちょっと異色の作品といえば異色の作品だとは思いますけどもどう見てもやっぱりウルヴァリン X-Men0 ウルヴァリン侍の完成度の低さを考えるとですねちょっともったいないというかですねこの2作品がもっとねあのこのウルヴァリン3部作の完結編につながる話として機能していればですねもっとこのローガンっていうのはより感動できる作品になってじゃないかなとでウルヴァリンのこの X 面0にしてもウルバァリン侍にしてもそしてローガンにしてもこの3作品別にそんなに物語つながりがないというところですよねだからこのウルヴァリンのスピンオフ作品としてどう作っていくかっていうですね、まあ、構想が当初からそんなになかったんだなっていうのがですねわかるというかですねある程度の構想のある中で1作目も2作目ももうちょっと作っておけばよかったのになと、まあ、特にウルヴァリン侍はやっぱりちょっともったいないなっていうのがまあ、如実の作品かなというところではあるんですけどもまあ、ローガン単独で見ても、まあ、十分に素晴らしい映画だったなというふうには思いますね。で、この映画のですね、音声解説の話もちょっと触れておくと、監督のジェームズ・マンゴールドの音声解説がブルーレイとかには入ってましてですね、まあ、ヒュージャックマンとですね、この物語どう決着させるかっていうのを話し合った話とか、あとはシェーンをですね、劇中で使った意図とかですね、まあ他にもですね、影響を受けた映画の話なんかもしてくれますし、まあ本作を作り上げる上で演出したですね、場所とか、まあ撮影の工夫とか音楽についての話とかですね、まあ結構いろいろしてくれはしますけども、時折ね、あの黙って映画見入ってる部分もあるんでですね。まあ、もう少しシンクって話聞けたら良かったかなという風うには思いましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介として、ウルバリン3部作ですね、ウルバリン X-Men0、ウルバリン侍、そしてローガン、まあ、特にローガンについてですね、比、ま、重、あ、に置いてお話ししてみました。まあ、これほどね、何でもありのシリーズっていうのもですね、まあ、少ないとは思いますけども、まあ、そんな中でよくここまで仕上げたなというふうには思いますね。でやっぱ成功の要因っていうのは、やっぱり他のマーベルシリーズとかに比べれば、はるかに登場人物少なくしたと。いうとところとかですね、まあ、そういったところは影響してるかなとも思いますし、まあ、かつての西部劇で描かれてきたこととかですね、まあ、そういったところに踏み込んだ物語にしたってところもですねうまく機能したんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますし。ただですね、このヒュー・ジャックマンが演じるウルバリンはもうこれで最後と言ってましたけども、デッドポール3で復帰すると言ってるのでですね、まあ結局時系列変えればまた復活できるってところにですね、まあこのシリーズの何でもありさをですね、また改めて感じてるっていうところではありますね。ということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。